0: 唐时以胖为美，当下以瘦为美。很多事物每个时代都有看似公平却又截然不同的标准，我们不知道该遵守哪一个，或者打破哪一个。所以呢，就只能随着人们中的大多数，甚至有时候是不情愿的，去躲避难辨是非的规则带来的灾难。与您分享卡尔维诺的名篇《黑羊》。从前有个国家，里面人人是贼。一到傍晚，他们手持万能钥匙和遮光灯笼出门，走到邻居家里行窃。破晓时分，他们提着偷来的东西回到家里，总能发现自己家也失窃了。他们就这样幸福地居住在一起，没有不幸的人，因为每个人都从别人那里偷东西，别人。又再从别人那里偷，依次下去，直到最后一个人去第一个妾在家行窃。该国贸易也就不可避免的是买方和卖方的双向欺骗。政府是个向臣民行窃的犯罪机构，而臣民也仅对欺骗政府感兴趣，所以日子倒也平稳。没有富人和穷人。有一天，到底是怎么回事，没人知道。总之是有个诚实人到了该地定居。到晚上，他没有携带提灯的出门，却待在家里抽烟读小说。贼来了，见灯亮着，就没进去。这样持续了有一段时间，后来他们感到有必要向他挑明一下：纵使他想什么都不做的过日子，可他没理由妨碍别人做事。他天天晚上待在家里，这就意味着有一户人家第二天没了口粮。诚实人感到他无力反抗这样的逻辑，从此。他也像他们一样，晚上出门，次日早晨回家。但他不行窃，他是诚实的，对此你是无能为力的。他走到远处的桥上，看河水在桥下流过。每次回家，他都会发现家里失窃了。不到一星期。诚实人就发现自己已经一文不名了，他家徒四壁，没任何东西可吃。但这不能算得了什么，因为这是他自己的错。不，问题是他的行为使其他人很不安，因为他让别人偷走了他的一切，却不从别人那儿偷任何东西。这样，总有人在黎明回家时。发现家里没被动过，那本该是由诚实人进去行窃的。不久以后，那些没有被偷过的人家，发现他们家比人家就富了，就不想再行窃了。更糟的是，那些跑到诚实人家里去行窃的人，总发现里面空空如也，因此他们就变穷了。同时，富起来的那些人和诚实人一样，养成了晚上去桥上的习惯。他们也看河水打桥下流过。这样，事态就更混乱了，因为这意味着更多的人在变富，也有更多的人在变穷。现在，那些富人发现，如果他们天天去桥上，他们很快也会变穷的。他们就想，我们雇那些穷的去替我们行窃吧。他们签下合同，敲定了工资和如何分成。自然，他们依然是贼，依然互相欺骗。但形式表明，富人是越来越富，穷人是越来越穷。有些人富裕的已经根本无需亲自行窃或雇人行窃就可保持富有，但一旦他们停止行窃的话，他们就会变穷，因为穷人会偷他们。因此，他们又雇了穷人中的最穷者，来帮助他们看守财富，以免遭穷人行窃。这就意味着要建立警察局和监狱。因此，在那诚实人出现后没几年，人们就不再谈什么偷盗或被偷盗了，而只说穷人和富人。但他们个个都还是贼。唯一诚实的只有开头的那个人，但他不久便死了，饿死的。我们都是贼，互相以偷窃的方式延续着文明。这个世界是残酷而冷漠的，但是我想还不至于如卡尔维诺所暗指的那般无救。诚实的人并没有死，他变成了暗夜里的传道者，他保存着这个国家最宝贵的东西，并且期待着有一天，人们能够不再坦然地谈论贫富，而是去认真思考。